0: 观众朋友，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是7月10号，星期六。今天呢想和大家讲两件事情哈。第一件事情呢就是关于孟满洲这个案子的一个新进展，加拿大的这个卑审的最最高法院啊拒绝了他们提出来的新证据。那么这个新证据是什么？拒绝的原因可能是什么？他们怎么得到这个新证据的？这里面呢，其实对于这个下一步的听证，也就是最后的听证呢，是有非常重要的意义的。那我们谈一下。呃，第二件事情呢，就谈一下这个自从美国呢加速从阿富汗撤军以后呢，这个塔利班开始呃飞快的扩展地盘。那么这对这个整个阿富汗的形势以及中共现在是不是有可能？乘虚而入来填补这个美军撤出的空白，这个或者叫真空吧，呃，那么它的优势和劣势在什么地方？呃，对于这个局势有什么影响？我们呢也谈一下。好，我们现在呢先开始谈第一个问题哈，就是这个昨天啊，就星期五啊，这个加拿大北审的这个最高大法官的助理，也有人把他叫做副大法官，呃。叫福尔摩斯，呃，他那个英文和那个福尔摩斯侦探的那个一模一样的哈。那么他呢拒绝了这个孟晚舟团队提出来的这个律师团队提出来的所谓新证据。那么也就是说呢，这个最后的听证呢是在八月初开始，要连续三周，在这个听证过程当中，这些证据将不会被使用。那么这个事情的回顾，我们简单的看一下，这是个什么证据？就是我们知道最早的时候，孟孟晚舟这个案子呢，实际上是香港有一家公司叫 Skycom， 就是中文叫新通。那么新通这个违反了禁令和伊朗进行交易。那当时美国呢，后来就发现这个新通呢，很可能跟这个华为是同一家，就是是华为的子公司。那么这样的话呢，就是说。因为这个新通呢是跟汇丰银行交易的，那么如果汇丰银行是知道了他华为跟新通是一家人的话呢，那就违反了美国对伊朗的制裁令，因为新通跟伊朗做生意嘛，那么这个汇丰银行就要受惩罚，呃，所以说呢，呃，孟晚舟呢那时候呢就专门去了一趟香港，这个是非常重要的一个证据啊，当时就是他做了一个 PPT 的，就是那个 slides 的秀。做了一个那个 presentation， 就是，呃，幻灯片的这个说明。那么在这个说明里面呢，他主要是想说服这个汇丰的高层，说是新通呢是华为的伙伴，而不是他的子公司，所以说他跟他没有法律关系。那么在这个之后呢，美国呢就进行了调查，最后呢发现呢，就是汇丰确实是受了这个孟晚舟的误导，就是。明明是他的子公司，呃，却说成是没有关系。那么汇丰呢，就承担了另外一个风险，就等于是违反了美国的制裁令，这个去帮助华为啊。因为如果华为跟新通有关系的话，新通已经证明是跟那个伊朗做生意的了。所以说，如果说在知道的情况下呢，那么他就违反了禁令，就是继续帮华为呢，呃，在转账，就是做这个金融方面的服务。那么就违反禁令，所以呢，在这种情况下呢，汇丰就处于危险之下了。啊，这样的话呢，在美国调查下呢，汇丰呢，等于就是把孟晚舟的所作所为呢，就全部给美国交代了。这就是美国所得到的孟晚舟卷入了掩盖华为跟伊朗做生意的这个关系的证据，就从汇丰这里得到的。呃，那么这次华为的律师呢，提出来的所谓新证据呢，新文件呢？他实际上呢，就是华为律师团在几个月前通过香港的法院要求汇丰银行交出来的，获得的呢是这个汇丰自己内部的一些 email 啊，还有一些内部的文件。那么他们想就用这些文件呢来证明，就是汇丰的高层其实是在跟孟晚舟或者是跟华为的通讯当中已经知道了。新通就是华为的子公司，也就是说，呃，虽然说可以证明华为跟新通，甚至华为跟伊朗之间的关系，但是呢，却可以把孟晚舟解脱出来。就是说，孟晚舟并没有对汇丰的高层撒谎，他没有隐瞒这个关系，汇丰的高层也知道，所以他想，我想他最主要的是想把孟晚舟从这里头解脱出来。而至于华为是不是在这个里面被认定了，确实是知道的，对他们来说现在可能不是主要问题，因为主要是孟晚舟在人家手里嘛。那么他就说，像美国引渡呢，是因为孟晚舟对汇丰撒了谎，所以汇丰呢违反了禁令，可能会违反禁令，他是用这个来要求引渡的。那也就是说，引渡当中呢，说是美国呢遗漏了重要的证据，就是汇丰高层其实也知情。这样呢，就误导了加拿大的司法，他是用这个方式呢来提交的。那么，那么辩方就是起诉方呢，就是加拿大的政府这一方，呃，他们呢对这个词不同的观点，他们的反驳的意思呢，就是说在这之前，他们就要求最高法院，这个被审的最高法院呢，就是不要接受这个证据。他们的理由呢是，就证据当中里面提到的这个 email 啊和内部通讯啊。他不能证明汇丰高层是知情的，我们当然没有看到过这个里面究竟提供的是什么东西哈。但是呢，根据他的说法呢，他说这是不能证明的，说说只是说汇丰高层应该知道，但是他却不能证明他真的知道。那就说明什么呢？这里头没有一个直接证据。呃，这是这个加拿大的这个检察长的律师。他提出这样的问题，孟晚舟的律师呢，其实他也多半承认这一点。他说的这个好像是叫做，就是说，汇丰的高层啊是 in the know， 而不是说 k n o 就是说 in the know， 就是说他是在知道的这个范围之内，就他可以是知道的，就是说这些事实都已经在那里了。至于他知不知道呢？呃，他不是说他知道，他只是说他应该知道，其实是这个意思。那么加拿大首席律师司法部的首席律师呢？这个人叫 f f r r e e t r e 特， t e r 呢，他也说哈、啊，他说新的证据显示哈、啊，他这里说的比较详细，就是说新的证据呢，他是说明了一个关键的经理，这个关键的经理呢，他负责向，我想是向汇丰银行的一个叫做全球风险委员会做汇报的，他在向这个负责向全球风险委员会汇报的这个。关键律师呃，经理啊，呃，没有证据证明他把他所知道的信息都向这个委员会汇报了。也就是说，呃，如果说有这样的消息的话，在一个比较低级的经理这里呢，可能就停住了，他没有向高层汇报，就这个意思，就这个消息没有传递出去。呃，所以说，问，他说问孟晚舟在这里呢，他只能说，就是如果你仔细研究这些文件的话呢。有些这些文件甚至可以回溯过去几年，说他可能会知道这里他是女的，他哈、啊、女的他我指的，我想他指的呢就是这个关键的经理，就是负负责汇报的这个经理，就是这个会这个经理他也没有证据表明他完全知道，只是说他把所有的消息汇拢起来，几年的内容汇拢起来的话，他把它串起来的话，他可能是知道的，就是说他通过把这些消息拼起来的话。那他应该知道，那他后面补充了一句，他说就像把这个宜家买的这个家具啊，呃，办公桌拼起来一样。我们知道在宜家买家具它是散装的嘛，你回来以后自己拼嘛。他说他可能会知道。那么他说至于说他究竟他有没有把这个不同的点串起来，他说我们不知道。那我们要知道的话呢，也只能在什么在刑事审判的时候。审理的法庭上问他，才能知道。但是这里呢是引渡法庭，引渡和真正刑事审判是不一样的。也就是说，这个审判的过程，呃，这个法庭辩论的过程，这进一步挖掘证据的过程，那个只能在美国，就是引渡以后，美国的法庭上才能做。引渡是不需要听这些东西的。那么还有消息说呢，华为对这件事情已经调查了两年了，他自己调查。那么，如果两年的话呢？也就是说，孟晚舟被孟晚舟被扣留以后，他们就开始调查了。那么问题就在于华为去调查什么东西？因为要调查的话，实际上是调查这个事情的证据，也就是说是华为违反制裁令，美国政府来调查，嗯，调查他怎么违反这个制裁的，又怎么来掩盖的。所以孟晚舟呢，至少现在美国提要求引渡他的理由呢，就是他参与了掩盖这部分。那么华为这些知东西，华为都应该知道的，他没有什么可调查的。所以说，所谓他的调查呢，很可能就是找出谁泄露了，谁向美国提供证据的，就是美国提供的证据呢。有哪些是从什么地方来的？他们好去补漏，或者他们是找到那些当事人去威胁他们，叫他们重新出一个对华为有利的证据。就说他们的过程是这样子的。我记得当时在美国的时候，这、那个华为的律师的策略就是想要检方啊，把他们所调查的证据全部的详细内容都交出来。这样的话，他们就知道哪些证据从哪里来的，他们好去威胁那些人。我觉得是这样的。呃，那么。所以说，既然是汇丰已经知道了，汇丰向美国法庭提供了孟晚舟这个掩盖的对孟晚舟不利的关键证据的话，那么他们当然就要去找汇丰。所以说，这个过程呢，就是这两年做的就这个事情，去威胁或者是找汇丰。虽然说这些证据是从这个法庭，香港的法庭得到的，就是香港法庭下命令要汇丰交出来的，但是香港的法院是怎么回事，我们现在都知道了。尤其是他这个证据是几个月前得到的，而几个月前什么时候啊？正好是国安法通过的时候，港版国安法通过，在香港已经实施了中国大陆的法律系统了。所以在这种情况下，香港的法庭有多大程度上能够是保持中立？特别是在华为这种有中共整个作为后台的这种公司去要求调证据的情况下，虽然说没有人提出这样的指控啊，但是作为从中国大陆出来的人应该知道，就这种背后的操作是显而易见的。尽管说现在没有证据证明他们把这个手已经伸到了美国或者是加拿大这些法法庭法官手里面，但是我想他们伸到香港的这个可能性是非常大的，而且他们有这个能力，而且有这个机会，而且还不会被泄露。当然，这是我的推论了。呃，所以说这个。就是目前香港的政治环境啊，确实是很不乐观。就是不能够，呃，说香港现在还是一个像以前那样，就是早几年它还保持着一个司法独立，还保留着一定的法治的这么一个社会，现在已经不能这么说了。那么对于加拿大来说，对这个情况应该是非常熟悉的。加拿大毕竟是香港移民最多的一个国家，从香港移民过去的。那么，而且他有两个人，就是因为孟晚舟被扣下来的，所以中国大陆和香港现在目前的司法状况，加拿大应该是不陌生的。那么换一个角度，另外一个角度来看哈，就是这个案子啊，最基本的是华为违反了制裁，和伊朗交易。那么汇丰高层是不是知情，或者或者是怎么样？他只能证明汇丰的高层或者汇汇丰银行。在这个过程当中，是不是华为的帮凶，或者是他的同谋者？他只能证明这一点。对于解脱孟晚舟来说的话，其实帮助并不大。孟，因为至少有一个证据是显然，就是孟晚舟给汇丰所做的这个 PPT 啊，就这个 slide show， 是他去说明的 slide show 上面，在这个他是说的是新通是他的这个。就是是他的合伙人，而不是他的子公司，那这一点是证明了的,的。那么在其他地方你怎么说，内部通信怎么说？那人家至少有了这方面证据。那么对于法庭是不是做出引渡的决定来说的话，这就已经足够了。所以说，不管怎么说，法庭现在已经拒绝了接受这些。那么可能的理由呢，就是我刚才分析的。当然我们现在不知道，十天以后这个法官会。给出一个这个说明来，那到时候的话，如果我们觉得有必要的话，我们会把它再跟大家解释一下。诶，也就是说，目前看来，这些新出现的文文件至少帮不了我那个孟晚舟什么事情，帮不了他的忙。那么结果怎么样的话，下个月就有分晓了。当然，十天以后呢，首先是为什么拒绝这个理由，我们也会知道。好，现在这个是把孟晚舟这个案子呢，先简单的说了一下哈，然后呢，就谈一下。呃，这几天讨论的比较多的呢是美国，因为这个拜登政府呢，呃，这个坚决要撤军，即使是塔利班现在正在攻城略地啊，呃，不断的这个占领新的地方，但是呢，美国似乎没有放弃这个在九月份完全撤军的这个计划。那么，现在的问题呢是，中共有没有可能趁虚而入？很多人在讨论中共能不能填补。美国及其联军撤出以后的这个真空，呃，这个呢，我觉得中共中共要想这样做的话呢，其实是非常困难的，呃，因为阿富汗其实不是一个很简单的国家，它可以说是世界曾经的两大超级大国都曾经陷在这个泥潭里面。前苏联我们知道哈，呃，进入阿富汗阿富汗以后，实际上就是马上就很快的陷入了这个泥潭。最后，在这个阿富汗耗尽了国力啊，最终没有办法了，退出了。什么时候退出的？完全撤军、彻底撤军是在91年，和苏联的崩溃几乎是同时发生的。也就是说，他的这个在陷入阿富汗的这个过程，就是苏联从由强转衰的这个转折点的整个转折的过程，一直到苏联彻底解体。这个不是偶然事件，这两者一定有相当紧密的关系。至少很多人认为，陷入阿富汗是苏联解体的重要原因之一。那么当时呢，这个阿富汗是冷战的最前线，美苏都把它看成最前线，所以呢，当时抵抗力量部分呢，美国和中国都有很多就是支持阿富汗抵抗苏联的这个抵抗运动，其中。有一支很小的抵抗组织的负责人是一个年轻人，就是本拉登。那么苏军撤出以后呢，局势呢发生了很大的混乱，就是说这种军阀全都崛起了。崛起以后呢，呃，有人说呢，就是正是由于这个权力真空啊，这个极端宗教组织开始崛起，包括塔利班组织。呃，其实我倒不觉得这是一个结果，就是苏军撤出了造成混乱的结果。我们其实可以看到，在中东的混乱当中，哈，在不同的国家发生战乱当中，其实有一个特点，就是相对来说，我们不考虑美军和其他的这个外部的介入，哈，就只是中东或者阿富汗地区来说的话，比较能打的还是宗教上比较极端的组织，所以很可能当时在抵抗苏军的这个过程当中，很多宗教和甚至宗教极端组织呢就已经崛起了。只是说后来重组以后，在苏军撤出以后呢，他们快速的膨胀起来了。但实际上他们的力量在那时候已经开始了。因为坚持，我觉得坚持抵抗苏联的重要因素之一就是跟宗教有关。因为阿富汗嘛，它是一个部落国家，它并没有非常强的现代的民族概念和现代国家的概念，没有这么强。要是他们这么顽强的打下去，我觉得跟宗教。跟一般的民族国家是不一样的，它不是民族性，不是说这个，呃，民族主义，更多的我觉得是宗教。那么另外一个例子呢，就是美国陷入越南，美国陷入越南，其实最后就失败了嘛。因此有人就把这个，你说起来，美国跟越南打，你说这个实，呃，双方实力相差有多大？当然后面是有另外的苏联和中中共了。那么美国曾经陷入过越南，苏联呢也陷入了阿富汗。最后呢，实际上都把这两个大国呢拖垮了。美国虽然没有垮啊，但是是拖得精疲力尽。那么，同样，美国又再次卷入了阿富汗。所以我说，阿富汗是两个超级大国的陷阱啊，嗯泥潭啊。美国从九幺幺以后直接卷入阿富汗，就开始反恐，后来就越陷越深，呃，几乎跟前苏联差不多，就是非常难摆脱，后来一直到二零一五年的时候，才好不容易撤出来。呃， 9 1 1也很强到现在是20年了，所以2015年打了15年左右撤出来的，但是也是主要军事力量保留了一部分军事力量在阿富汗，一直保持到现在都没有完全撤出来，一直到川普时期呢，才开始改变政策。这个政策呢是跟川普的总的这个战略思想是有关系的，就是说他不仅从阿富汗撤军，他也要从中东其他的地区，凡是有美军去介入当地的纷争的都撤出来。他他的一个基本观点，那个地方打了几百年了，我们介入也解决不了的那里的问题，白白让美国人丧失生命，干脆撤回来。所以这跟他的这个整体战略啊是有直接关系的。也就是说，这是一个大的调整。调整以后怎么办呢？在中东，他实行的就是利用中东各种力量的和解，来保持那个地方的稳定，而不是美军的直接介入。所以说，后来有一个亚伯拉罕的那个协议嘛，那个。Abraham Accord， 呃，就是就这个意思。那么现在拜登政府呢，显然呢，在这一点上，别的我不知道哈，但对外政策方面有很多，他是继承了继承了川普时候的那个政策，这个我觉得就是其中之一。那么这一来的话呢，塔利班就趁机扩大势力了。呃，我但是我们现在看到不大可能改变美美国的这个撤军计划的，所以说最终呢，这个。塔利班重新在阿富汗掌权的可能性，我个人觉得是很大的。呃，政府军似乎没有多大的力量，在没有外来资源的情况下，能够阻阻挡得住塔利班的进攻。呃，而塔利班现在已经开始哈有报道说向中共表示善意了。那胡锡进呢？当然急不可耐了。他在九号的时候就昨天啊，连发了三条微博。一一个呢说美国呢是搞不定这个塔利班的，撤军呢是被迫仓皇逃走。另外一个呢就是说中共的这个外交啊稳重和厉害，可想而知，呃大家都证明了这一点。然后说呢塔利班呢也把我们当成朋友，就是把中共当成朋友。其实这个事情啊没有这么简单。我觉得首先有一点哈，最重要的一点，不当家不知柴米油盐贵。这个中共最游刃有余、有余的地方、啊，哈，是在他不主导局势的地方，就是别人在主导局势，那么他不主导的话呢，他就不需要负责任。这样的话呢，他有两个事情是经常做的。第一个呢，是给主导局势的这一方呢添麻烦，给他捣乱；另外一个呢，是跟冲突的各方呢都搞好关系。你像在阿富汗，如果是美军占领的，那他就要想办法跟美国捣乱。然后呢，和塔利塔利班和这个阿富汗政府呢都搞好关系，就是这样子的。但是呢，一旦这个地方撤退以后，如果中共进去以后，他成为那个地方外来的主要的外部势力的话，情况就会完全不一样，因为他就不可能再继续的去和稀泥了，他就会毫无选择的卷入冲突。苏联和美国都没有能够避免卷入冲突。中共凭什么他能够避免卷入冲突？他做不到他只有在别人在那里的时候，他才能去这样做。因为在重大的国际冲突当中，哈，中共担任这个主要角色的这种情况，我们还没有看见过。就是一般都是美苏担任主要角色，即使在中东哈、啊，俄罗斯的角色都比中共要大得多。那么在这种情况下呢？呃，当然有人说，可能朝鲜战争跟越南战争呢？朝鲜战争的时候，实际上中共呢是中国是当了一个冤大头的。当时是苏联的势力最早的时候卷入，中共实际上就是牺牲了很多志愿军人力，实际上从中没有获益。那么另外一个在越战当中呢，他也没有得到什么好处。到越战的后期啊，其实这个越南是跟前苏联关系非常好，已经在开始抵制中共了。所以说，战争一结束以后，马上在西沙群岛跟北越就发生冲突。后来呢，又因为这个，为了保这个柬埔寨的那个布尔布特政权嘛，又和这个呃越南入侵柬埔寨，又跟越南翻脸了，所以跟越南又打了一仗。所以这两场战争呢，其实中共都不是起主导作用的，而且呢，他也没有占到什么便宜。呃，一这样的话呢，其实，在这种大国的纷争当中，就是有一个真正的真空，中国中共进去了。在纷争的地方，中共进去的还没有出现过。那么，阿富汗可能将会是第一个，将会怎么处理？我觉得中共现在面对的是一个非常棘手的难题。那么，另外一点的话呢，就是，呃，对于中共来说的话，他最拿手的其实是破坏，并不是建设。破坏是相当容易的，建设是很难的，在国内国外都一样。在国内，我们其实已经看到了，就是他可以内战时打奖，打这个。国军他打得很凶，但是建设以后他就没有做什么好事。比如说，改革开放搞了这么多成果，改革开放什么？改革开放就是松绑和摸着石头过过河嘛。这算什么呢？松绑就是意思就是，就是我只要不管你那么紧，你自己想这么干就怎么干，还没有完全的，只是松一松而已。那是中国人民的本事，不是共产党的本事。摸着石头过过河就是說没有政策嘛，没有政策，所以这个都是最好做的事情。真正建设是很难的，你看现在就是碰难关的时候了。国外其实也是一样，他搞“一带一路”啊，实际上是走了个偏锋。那些地方哈、啊，这个山穷水恶，啊，没有人敢投资的，他去投资那些地方，特别是这个传统丝路的这个丝绸之路的北线，政局都不稳，阿富汗是最明显的、最严重的。“一带一路”这种可毫无疑问的是赔钱的买卖，到现在肯定没有赚钱的地方。但是它可以控制别人，这施加政治影响力，那是另外一回事。但是在经济上，它没有赚钱的。中共也明白，所以中共对美军撤出啊，他是颇有维持的。他认为美军不负责任，因为只要美军在，局势稳定，他就能占便宜，他就可以去承包一些项目。现在打起来了，他还承包承包不了。他现在当然了，一直想打算把这个中巴经济走廊呢扩展到阿富汗。但是呢，正是因为阿富汗的局势不稳定，所以他一直没有赶。现在有人说可以趁虚进去了，修一条，首先就是修一条高速公路，从这个，嗯，卡布尔修到白，修到白沙瓦，就是把这个巴基斯坦和阿富汗的首都连起来。那美军撤出以后，首先他面临的问题是，他是和现在的阿富汗政府打交道，还是跟塔利班打交道？那么和任何一方打交道，你都存在的一个问题，就是哪一方来保护你的安全？你如果说是进“一路一带”的项目进去以后，谁来保护你的安全？这个就没有办法的事情。就是说，当然，这个，也就是说，美军从阿富汗撤出以后，阿富汗的安全问题是变得更严重了，而不是说减轻了。所以，中共有没有这个能力在阿富汗维持秩序？美国和？苏联、前苏联都没做到的事情，中共怎么有这个实力在阿富汗做到维持那里的社会秩序和安全？做不到的。塔利班当然，他建立政权的可能性是很大的，我个人认为哈，但是，他要想稳定全国的局势也是做不到的。那个，而且在这之前，一带一路啊，很多中国在外面的项目啊，是已经受到过袭击的。呃，你比如说在马里、在喀麦隆。在埃塞俄比亚、在苏丹，甚至在阿富汗都发生过这样的事情，所以说这是一个又是一个巨大的未知数。呃，中共也是没没有面临过的，他面临过的实际上都是小面积的，就是那些被袭击的国家哈，他政局相对来说比阿富汗要稳定很多，但是照样难以避免这样的事情。那么再一个呢，就是他和新疆交界，就是阿富汗和新疆交界的，那么牵涉到一个目前中共在新疆的政策。和阿富汗是有，就是这个关系，我完全切断是不可能的事情。呃，所以说中共会面临另外一个挑战。那么，这个和巴铁不一样哈。所谓巴铁，就是巴基斯坦是中共的铁哥们，你在什么情况下都可以，那是几十年建立起来的。在阿富汗的任何一方都没有能够中共宣称跟他有这么铁的关系的。所以说，即使有这个铁的关系，也会变化。就像后来在阿富汗美军在那个地方的时候，跟美军发生冲突的那些势力，我估计有一部分就是在和苏军作战的时候，在美军的支持下，或者在中共的支持支持下，这个游击队那些发展起来的一些部队，后来又转变了，跟美军开始又闹别扭了。所以说，他们那个就是当地的宗教和呃部落之间的这个强势啊。会不会对中共形成新的威胁？就当中共去填补的话，会不会造成新的威胁？而且又和这个新疆的局势呢紧密结结合在一起。所以说，中共想进入这个地方的话呢，我觉得他很难逃脱美国和苏联曾经经历过的那种困境，或者是叫沼泽。呃，那么。这个是局势怎么进一步发展的话，我们拭目以待。因为大家这几天都在讨论中共能不能有没有这个可能性，或者想不想去填补这个真空。我想想他肯定想，但是我觉得从实力上、经验上，还有这个策略上，可能还完全没有准备好，哎，也不可能。好，那么今天呢，就跟大家讨论到这里哈。那这个谢谢大家的关注，呃，谢谢大家关注这个频道，还有这个呃留言啊、点赞啊，都很感谢哈。那么，呃，如果大家觉得这个节目呢有所帮助，那么还请呢订阅、点赞和转发，让更多的人来，呃，知道和这个观看我们这个频道。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。